0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في حلقات سابقة عما رواه الشيخان عن أبي عمرو الشيباني قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني متفق عليه وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلش متفق عليه في هذا الحديث أحكام مهمة وفوائد عديدة وحكم عظيمة أعرضها في الوقفات الآتية الوقفة الأولى قوله متلفعات قال الأصمعي التلفع ان تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدك وقال ابن الاثير في النهاية اللفاع ثوب يجلل به الجسد كله كساء كان او غيره وتلفع بالثوب اذا اشتمل به وقوله بمروطهن المروط جمع مرط وهو كساء معلم من خز او من صوف او غير ذلك وهو خاص بالنساء وقيل لا يسمى مرطى إلا إذا كان أخضر قال الحافظ بن حجر رحمه الله وهو مردود بقوله مرط من شعر أسود قوله ما يعرفهن أحد من الغلس الغلس بفتح الغين واللام وهو اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل والمراد بقولها ما يعرفن أحد من الغلس قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال الداودي لا يعرفن أنساء أم رجال أي لا يظهر للرأي إلا الأشباح خاصة وقيل لا يعرف أعيانهن فلا يفرق مثلا بين خديجة وزينب انتهى كلامه رحمه الله ففهم من هذا أنه لا يعرفن أحد لاختلاط الضياء بالظلام فنتيجة لوجود بقية الظلام لا يعرفن الوقفة الثانية يستفاد من هذا الحديث المبادرة إلى صلاة الفجر في أول وقتها وعدم تأخيرها إلى الإسفار فتصلى عند بداية اختلاط النور بالظلمة وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى مستدلين بهذا الحديث وغيره من الأحاديث ومنها ما رواه البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة قلت كم بينهما قال قدر خمسين أو ستين يعني آية وروى البخاري وغيره عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد رضي الله عنه يقول كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم أخي المستمع أن المبادرة إلى الصلوات وبخاصة صلاة الفجر من هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك ورد في فضل صلاة الفجر نصوص كثيرة مفضلة فيها ومرغبة بالمبادرة إليها ومحذرة من التخلف عنها أو تأخيرها عن وقتها روى البخاري وغيره عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة والمراد صلاة الفجر والعصر وروى مسلم وغيره عن أبي زهيرة عمارة ابن روينة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر وروا مسلم وأصحاب السنن وغيرهم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإن من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة وقبل أن أختم هذه الوقفة هنا همسة في أذن الذين يحافظون على صلاة الفجر فأقول لهم أبشروا والله ما دمتم في ذمة الله تعالى وأبشروا بجوار الله جل وعلا وأبشروا بما أعده الله لكم يوم تلقونه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أبشروا بالجنة وما فيها وأبشروا بالنجاة من النار ولهيبها وهمسة أخرى للمتكاسلين عن الصلوات وبخاصة صلاة الفجر لأقول لهم إن العمر فرصة لن تتكرر فقبل أن تندموا ولا تساعة مندم هل تريدون أن يطلبكم الله من ذمته فتكبوا على وجوهكم في نار جهنم كيف بكم عندما يسألكم الجبار عن هذه الصلوات المفروضة فما إجابتكم اتركوا السهر على ما لا فائدة منه لتدركوا فضيلة الفجر اذكروا الله تعالى عند نومكم لتستيقظوا, لتستيقظوا مبكرين لها اسألوا الله تعالى الإعانة على الطاعة لئلا يفوتكم الخير العظيم عظموا هذه الصلاة في نفوسكم لتنتبهوا إليها اعتبروا بحال من مضى من آبائكم وأمهاتكم وأقاربكم وأصدقائكم وجيرانكم قبل أن تتمنوا في القبر أجر ركعة واحدة فلا تستطيعوا الحصول عليه إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فكونوا أيها الإخوة المستمعون منهم الوقفة الثالثة مما يستفاد من الحديث جواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة مع الرجال قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ومحل ذلك إذا لم يخش عليهن أو بهن فتنة انتهى كلامه رحمه الله ولذا تقول عائشة رضي الله عنها متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد هكذا كانت نساء صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم حشمة وستر وحياء وعفاف وطهر لا يخرجن إلا لحاجة بينة واضحة ومن المؤسف حقا أن تجد كثيرا من النساء اليوم يكثرن الخروج من بيوتهن لحاجة ولغير حاجة فيكفي أن تلقي نظرة في الأسواق العامة لتجدها مليئة بهن بل وأحيانا بشيء من التبرج والتكشف والسفور وهذا والله منذر بخطر عظيم على المرأة نفسها وعلى المجتمع بأسره في الدنيا والآخرة فهمسة أختم بها هذه الحلقة لكل مؤمنة بالله جل وعلا أن تتقى الله سبحانه وتعالى ولا تخرج من بيتها إلا لحاجة إلا لحاجة لا بد للخروج منها وإذا خرجت تخرج بآداب الخروج بكل ستر وحشمة وحياء وعدم زينة وتعطر وهمسة لكل ولي أن يقوم بحق ولايته لأسرته من زوجة وأبناء وبنات فالله جل وعلا سائل كل راع عما استرعاه عليه فلنجعل من سلف هذه الأمة قدوة حسنة نستنير بسيرتهم لعل الله أن يحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته